0: Il tè delle 5 dopo la bandiera a scacchi. Siamo ragazze che parlano di motorsport e questo è Hypersoft Talks. Ciao, io sono Dalila e oggi sono qui con... Alessia
1: Chiara, detta Viola Elena
0: Maria Francesca Martina Per questo primo episodio parleremo un po' delle nostre aspettative per la stagione 2021 di Formula 1 e anche di come sono andati i test in Bahrain. Direi che forse la scuderia che ha colpito più di tutte è stata la Red Bull. La domanda dell'anno forse è, può la scuderia di Milton Keynes vincere il mondiale quest'anno?
2: Secondo me quello che abbiamo visto in questi test è particolare, ma in realtà non troppo perché diciamo che la Red Bull si è sempre espressa molto bene nei nei test invernali o comunque anche nelle prove libere. Il problema secondo me è vedere se questa uscita di scena del motore Honda come motorizzazione da Formula 1 può essere un'uscita col botto in senso positivo che arriveranno a vincere gare e anche il campionato del mondo. Oppure magari avranno
3: un sacco di problemi come le hanno avuti fino all'anno scorso. Certo, sono comunque una squadra che negli ultimi anni cresce, stagione dopo stagione. E la collaborazione che sta portando avanti comunque con la Power Unit Honda sta vantaggiando anche la scuderia Fatauri. Infatti abbiamo visto degli ottimi test da parte anche di Rookie. Direi che questi test per le due scuderie sono stati super positive.
0: Beh, io dico positive sì per entrambe le scuderie, il dubbio più grande che ho, forse i piloti, nel senso che la Red Bull quest'anno su quattro piloti ne cambia due, quindi abbiamo un Sergio Perez che arriva dalla Racing Point e... Penso debba confrontarsi con un grande pilota che è Max Verstappen, però anche deve dimostrare la stessa costanza e la stessa coerenza che l'hanno portato a vincere il Gran Premio del Sakhire, che l'hanno portato fino a questo punto e d'altra parte abbiamo un Max Verstappen che ha molta voglia di vincere il Mondiale da molti anni ormai e che deve dimostrare, come ha già fatto in parte l'anno scorso, di essere in grado di sostenere il peso di una stagione contro Lewis. E gli altri grandi due punti, avendo parlato di Alfa Tauri, sono Pierre Gasly che forse sta iniziando a guardarsi in giro anche oltre alla Red Bull, e Yukitsu Noda, eh, Che devo dire personalmente mi ha molto impressionato nei test, eh, anche nella sua stagione in Formula 2. Io l'ho reputo un pilota veramente molto forte. Anche lui sarà ben tenuto d'occhio da Helmut Marko, direi io concordo
4: e soprattutto pensando alla Red Bull credo che la cosa più importante per loro sia trovare quella consistenza che negli ultimi anni è sempre mancata. Hanno sempre fatto dei weekend molto molto buoni, ma anche molto sporadici. Non hanno mai avuto una stagione in cui comunque sono sempre stati in lotta con la Mercedes, con la Ferrari. Quindi, secondo me, quello che hanno dimostrato di buono in questi test devono cercare di tradurlo in uh, consistenza che duri per tutto l'anno per quanto riguarda invece i piloti credo che vabbè, sicuramente la Red Bull punti su Max Cioè, è indubbio che Max abbia tanta voglia di vincere e soprattutto di diventare finalmente campione del mondo e dimostrare una volta per tutte eh, di che pasta è fatto perché comunque in questi anni l'ha dimostrato sia quando il mezzo glielo ha consentito sia sì, alcune volte quando comunque il mezzo non era così alla pari con gli altri e per quanto riguarda gli altri piloti sono molto curiosa appunto di vedere come se la caverà Perez sia nel confronto con Max sia in una nuova scuderia e sono molto curiosa di vedere il noda.
1: Io mi trovo molto d'accordo con quello che hai detto soprattutto riguardo alla costanza della Red Bull perché sebbene la Mercedes abbia avuto Qualche difficoltà nei test poi adesso da dire che la Mercedes non è più quella di una volta, insomma ne passa. Però la forza della Mercedes è che se c'è un problema lo risolve in fretta e che weekend dopo weekend sono sempre competitivi. E questa è una cosa che magari è mancata alla Red Bull. Penso che i problemi col motore abbiano un po' influito, quindi per carità i test non sono mai indicativi di come andrà completamente la stagione, però penso che, spero insomma, che possano essere alla pari della Mercedes, il che vuol dire non solamente una partenza con il botto, ma saper mantenere questo durante la stagione. Tornando alla questione mezzo che aveva introdotto Alessia, secondo me è
5: importante tenere conto del fatto che eh, questi test sembra che Perez si stia adattando bene eh, alla macchina. Comunque una cosa non scontata, dato che mh, uno dei principali difetti appunto di Albon nella scorsa stagione... Era quello di non riuscire mai completamente ad avere un buon feeling Penso che questa sia un po' la speranza della Red Bull E anche insomma, la scelta di, di, di cambiare pilota si concretizza poi nella ricerca Di quello che è un pilota che riesca allo stesso tempo Come sta facendo Max e come continuerà a fare A cercare di consolidare se vogliamo anche attaccare Quello che è un po' il dominio della Mercedes
4: agganciandomi a quanto hai appena detto su Perez trovo interessante il fatto che si sia già trovato così bene visto che comunque negli anni una delle principali accuse che hanno fatto alla Red Bull era quella di fare una macchina improntata molto sul modo di guida di Verstappen e quindi sono molto curiosa di vedere come appunto Perez un po' già dimostrato, ma appunto si parla solo di test. Eh, sono curiosa di vedere come si adatterà, a quanto in fretta, e soprattutto anche di vedere il confronto di nuovo tra Max e un pilota comunque mh, sicuramente con più esperienza di quanto ne aveva Albon e Gasly comunque al suo primo anno in Red Bull. Un pilota più o meno dell'esperienza di Ricciardo comunque. Quindi anche un confronto diverso per
2: Max. Secondo me tra l'altro questo può essere utile anche per la scuderia stessa perché il fatto di aver scelto un pilota d'esperienza contro invece quelle che sono state le loro scelte fino all'anno scorso perché prima Gasly e poi Albon erano due diciamo quasi rookie per una squadra del calibro della Red Bull. Il fatto di scegliere invece una strategia completamente diversa sul fronte piloti dimostra secondo me la volontà di competere con la Mercedes non solo per quest'anno ma anche in ottica futura, quindi un progetto quasi più di lungo termine rispetto a quelli che erano stati invece gli orizzonti temporali degli altri piloti perché diciamo che sia Gasly, sia Albon sono arrivati quasi con la scadenza, come se alla fine dell'anno non avessero dimostrato esattamente quello che voleva la scuderia, la scuderia era prontissima a cambiare e prendere il prossimo. Eh,
5: questa è stata comunque un po' la tecnica Red Bull, diciamo, quella che tutti temono, cioè entri nel vivaio, sei bravissimo, ti spingiamo fortissimo e poi inizi ad avere comunque delle prestazioni che non sono quelle allineate con il tuo compagno di squadra, parliamo sempre di Max Verstappen ovviamente, e non appena inizi ad accusare il colpo c'è già il prossimo e sicuramente sì, il rischio è grosso, infatti è un po' anche, se vogliamo, l'incognita di Zunoda è vedere quello che riuscirà a fare in questo 2021 sperando che non lo bruccino subito perché insomma si parla già di un 2022, di un suo possibile sedile in Red Bull e quindi questo potrebbe essere un anno importante.
0: Invece io dico, guardando al campionato, eh, se devo trovare forse l'unico vero punto di debolezza di Max Verstappen quest'anno è stato forse il Gran Premio della Turchia, cioè quando è stato chiesto di vincere a me sembra lui sia andato completamente in palla. È una cosa possibile, cioè pensiamo che eh, sia pronto o non siamo pronto a vincere un campionato piloti.
2: Secondo me è una questione di confidenza, cioè nel momento in cui tu hai poche possibilità di vincere, sai che le devi sfruttare tutte e il fatto stesso di averne poche ti mette una pressione ingiustificata per quello che è il pilota, perché è un pilota che come sappiamo ha un talento incredibile. Quindi nel momento in cui lui invece si trova... Con un mezzo con cui è più tranquillo ed è più pronto anche a trovarsi in pole, a trovarsi a lottare fin dal primo giro per la prima posizione, lui stesso troverà anche quella tranquillità per andare a concretizzare queste occasioni. Però credo
4: anche che se quest'anno davvero la Red Bull dimostrerà di avere la macchina per vincere il campionato, sarà la prima volta comunque in cui Verstappen avrà la possibilità effettiva e reale di lottare per il campionato, che è tutt'altra cosa da vincere una gara o fare una poll perché ti richiede una costanza anche a livello mentale. Basta vedere ad esempio Bottas nei confronti di Hamilton, fa tanto anche la mentalità. Quindi secondo me sarà il primo vero test diciamo, in cui Max potrà dimostrare di essere quel campione del mondo che ci aspettiamo tutti e se avrà la possibilità quest'anno dovrà comunque dimostrare di avere appunto questa costanza
0: nel reggere una
4: pressione molto più impegnativa comunque.
0: E invece l'altro grande quesito parlando di Alfa Tauri è Pier Gasly, lo vediamo ancora in Alfa Tauri nel 2022 o pensiamo che
3: stia iniziando a guardare un po' al di fuori di Faenza? Io credo che lui si stia guardando intorno. Quest'anno credo che sarà decisivo per lui e per le sue scelte future io vedo uno spiraglio in Alpine perché vedo Ocon in Milico anche se credo che lui si trovi molto bene a Faenza cioè credo che lui davvero si senta ascoltato e credo che eh, appunto proprio la scuderia punti su di lui anzi in questi anni sia servita la scuderia una presenza come la sua all'interno della squadra Eh, un pilota comunque che ci ha messo sempre il cuore che si è visto anche nel momento in cui ha fatto podio, ha portato anche un'atmosfera, una motivazione, una voglia di migliorarsi, secondo me si sta vedendo. Forse quando si inizia ad ingranare e delle piccole cose iniziano a prendere il loro posto, il progetto più grande inizia a prendere forma e a spingersi più in là. Però secondo me, visto anche l'approdo di, di Tsunoda, lui voglia qualcosa in più. Credo comunque voglia una posizione di, di livello, delle possibilità forse più concrete di raggiungere più spesso un podio se non una vittoria quest'anno la vedo come ultima chance per l'Alfa Tauri di tenersi Gasly che comunque reputo un ottimo pilota che negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto e si è consolidato e diventato veramente più solido come pilota e invece io direi
0: avendo parlato di Tsunoda avendo parlato dei rookies non si può non iniziare a parlare di una scuderia che ha deciso di puntare tutto su due rookies. Quindi la AS che ha deciso di prendere per il 2021, eh, Mick Schumacher e eh, Nikita Mazepin. Quindi quest'anno cosa può fare la AS?
2: La AS viene vista secondo me come il fanalino di coda un po' no, di quest'anno, partendo dal semplice fatto che hanno deciso di non sviluppare per niente la loro macchina. cioè Loro hanno preso la macchina dell'anno scorso e l'hanno praticamente totalmente riportata. Per quest'anno hanno deciso di conservare tutti i loro sforzi per l'anno prossimo che può anche essere una strategia certamente però secondo me è stata una scelta più obbligata che non voluta perché sappiamo benissimo i problemi finanziari in cui è piena la AS e secondo me la scelta stessa dei due piloti è una scelta. Quasi obbligata perché vuoi per questioni di sponsor, vuoi per questioni del nome di Schumacher, secondo me hanno voluto prendere due piloti giovani, perché magari può anche essere una scelta per il futuro, possono anche portarli avanti, però vedremo. Io penso che una crescita
1: dell'AS, anche in prospettiva del 2022-2023 più avanti, non la vedo personalmente, cioè non li vedo a combattere con la McLaren o con i team di metagriglia. Mi trovo d'accordo con quello che dici sul fatto che tante scelte che hanno dovuto prendere non siano state volontarie ma siano state dovute, però io penso che i piloti che hanno scelto da questo possono trarre del vantaggio perché poter correre un anno in Formula 1 e imparare il sistema della Formula 1, adattarsi alla macchina che comunque è diversa dalla Formula 2 senza avere il peso di guidare una macchina che sai che ti può portare alla vittoria però non riesce ad arrivarci perché eh, ti devi abituare. Può essere un vantaggio, specialmente per Mick Schumacher, che comunque, volente o niente, si trova addosso anche un peso che deve gestire. Poi lo vedo più per i piloti questa crescita, forse che per il team.
4: Io mi trovo molto d'accordo con quello che hai detto, sia per la questione dei piloti, sia per diciamo, un progetto a lungo termine della AS. Cioè, non credo che comunque l'anno prossimo saranno. A livello dei team di Metagrilli è anche vero che l'anno prossimo ci saranno molti cambiamenti che potrebbero onestamente cambiare tutto, però è anche vero che chi parte da una buona base sicuramente avrà più possibilità di lavorare su un progetto più solido secondo me. Non so, lo vedo come un progetto un po' rischioso, come diceva Elena, obbligato anche in un certo senso. Per quanto riguarda i piloti, sono giovani, sono alla prima stagione e soprattutto lo vedo molto di più per quanto riguarda Schumacher, perché ha già il peso che si portava dietro in Formula 2, le aspettative, attenzioni da parte della stampa, secondo me un anno... In formula 1 in una squadra che già tanto si lotterà per i punti credo perché sarà penso agli ultimi posti con la williams però penso che sarà molto utile per lui perché comunque prendi confidenza e puoi anche secondo me permetterti di fare certi errori che in altri team non ti verrebbero perdonati così facilmente secondo me
0: io posso fare la voce forse che la non vorrebbe sentire perché la scelta dei piloti mi sembra un'ottima scelta per loro, per i piloti, non per l'AS. Nel senso che penso che sia abbastanza chiaro adesso che Mick Schumacher abbia in mente la Ferrari e la Ferrari abbia in mente Mick Schumacher. Perché può essere un perfetto pilota da affiancare alle clerk, secondo me, per il futuro. Mentre dall'altra parte... Io direi che abbiamo visto forse un trend con Stroll di un pilota pagante che paga fino a quando si diverte, ma quando trova una scuderia che gli possa dare un po' di meglio, se ne va. E quindi la realtà è è una scelta saggia per la squadra?
5: Ma diciamo che c'è da considerare il fatto che Ginas abbia deciso di bloccare gli investimenti a Monte, Quindi lato team, gli sviluppi che possono apportare per quest'anno sono veramente pochi, a meno che Mazepin Senior non decida di investire dalle sue tasche. Quindi sicuramente quest'anno sarà un anno di transizione, un anno dal mio punto di vista quasi sicuramente all'ultimo posto della classifica perché Williams con i nuovi investitori potrebbe avere comunque un piano di crescita più mirato e quello che si è percepito un po' dai test è che sia così per quanto riguarda i piloti sicuramente ottima scelta per loro soprattutto per Schumacher per la questione di eh, se vogliamo apprendistato di un primo anno che per lui nelle altre categorie non è mai stato semplice probabilmente non lo sarà neanche in Formula 1 per la questione Mazepin bisogna vedere quanto gli investimenti o comunque l'effort che mette lui il padre è è importante perché può darsi che lui si stanchi alla fine dell'anno e cerchi un posto in una scuderia migliore come può essere che decida di investire di più e quindi dare i mezzi per cercare di aggrapparsi a posizioni in classifica migliori per rincorrere uno sviluppo in quello che sarà il cambio dei regolamenti però sì per quest'anno secondo me le loro speranze sono, sono poche e sicuramente dal punto di vista di schumacher questo lo aiuta da un lato ma sicuramente i media saranno comunque sempre pronti ad accanirsi troveranno comunque il modo per avere qualcosa da dire che sia perché non riesce non so, a battere Mazepi, non ha rispettato quelle che erano le aspettative. Lo stesso pilota ha detto comunque che lui cercherà di fare il meglio rispetto ad obiettivi che si è posto per se stesso. Quindi speriamo ecco, che quello che è il comparto media non si accanisca troppo.
2: Tra l'altro, secondo me, la scelta di avere due rookie va a svantaggio della squadra anche per un altro motivo, perché avere due piloti come quelli che c'erano l'anno scorso, Magnus e Grosjean, vuol dire avere una mano, secondo me, anche per gli ingegneri e per quello che è il, lo sviluppo della macchina durante la stagione. Perché i due piloti rookie si fanno guidare dagli ingegneri e si fidano ciecamente, cosa che magari un pilota più esperto, che ha già imparato a conoscere la macchina, che sa certe dinamiche. Diciamo che questo secondo me può rallentare anche un eventuale, anche seppur piccolo, sviluppo durante la stagione che potrebbe magari dargli quei uno, due, tre punti che, come abbiamo visto l'anno scorso, sono valsi all'AS il nono posto nel campionato. Io sono d'accordo e collegandomi alla domanda iniziale di
4: Dalila... Anch'io credo che questa scelta sia meglio per i piloti e per la squadra in generale e restando collegata all'argomento piloti, il fatto anche di essere in una scuderia minore può essere un'ottima occasione, sia di crescita personale, sia perché comunque le aspettative che si hanno in generale sul team. Poi certo si può sempre guardare, come diceva Martina, il confronto tra Schumacher e Mazepinio, sicuramente verrà guardato e giudicato. Però se pensiamo tipo anche a quando Leclerc ha fatto il suo primo anno in Sauber oppure a questi anni di Russell in Williams, comunque dato che da questi team ci si aspetta relativamente poco, quando poi il singolo pilota riesce a fare di più, viene notato anche molto di più e apprezzato anche di più lo sforzo e il risultato raggiunto e quindi secondo me questo va sicuramente a vantaggio dei due piloti che possono in un certo senso mettersi in mostra senza troppe pressioni, vedendo invece i loro risultati apprezzati in modo
0: comunque maggiore. E quindi, avendo parlato di rookies, possiamo parlare di chi forse rookie non è più da un pezzo, eh, e quindi introduciamo l'argomento Alfa Romeo e eh, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, una coppia ormai affiatata, una squadra, possiamo definirla in crescita?
3: Credo di sì dal punto di vista della macchina, piloti Kimi Raikkonen test ci ha fatto divertire forse tornare un po' anche indietro nel tempo anche se con una macchina diversa, abbiamo visto un pilota che addirittura forse è tornato a divertirsi in macchina riuscendo a fare dei tempi molto buoni eh, si è aperto eh, nelle interviste, cioè, ci ha detto qualcosa in più rispetto agli altri anni. Eh, restava molto abbottonato per quanto riguarda le, le dichiarazioni, anche in relazione, forse, alla macchina. Spero vivamente che, eh, come scuderia, sia lui che Antonio eh, Giovinazzi riescano a risalire un po' alla classifica e eh, l'intera squadra sia più, sia più consistente. E... Il mio è un augurio per loro perché vorrei vederli più su in campionato e vedremo cosa succederà anche dal punto di vista dei piloti nei prossimi anni. Secondo voi chi mi resterà in Alfa? Antonio soprattutto resterà in Alfa?
5: Beh secondo me se chi mi vuole posto in Alfa per lui penso ci sia e soprattutto anche lui si porta dietro una buona dose di sponsor che fanno sempre comodo. La questione Giovinazzi è un po' più complicata perché dobbiamo considerare il fatto che questo potrebbe essere, se vogliamo, per lui uno degli ultimi anni buoni per poter dimostrare qualcosa. Eh, lui si era già dimostrato un po' deluso rispetto alla scelta che era stata quella di, di Carlos Sainz della Ferrari nel sostituire Vettel eh, quindi quello che può dimostrare deve dimostrarlo quest'anno penso sia il, il suo anno anche perché come ha detto anche lui ai microfoni di Sky la macchina gli ha dato delle buone sensazioni soprattutto dal punto di vista del motore e il fatto che si siano concentrati comunque principalmente sul passo gara vuol dire che sono anche diciamo... Un buon sviluppo altrimenti non si sarebbero concentrati eh, sul provare il passo gara ma su altri test su altre tipologie di giri in realtà hanno deciso di fare quello quindi Possiamo dire che forse appunto sono, sono a un buon punto e questo è sicuramente positivo. Sono curiosa di vederli anche perché secondo me quest'anno la zona di centro classifica sarà piena, piena di lotte. Allora,
0: io devo essere onesta, mi aspetto da Antonio Giovinazzi forse una scintilla perché io penso Antonio sia un pilota bravissimo a essere costante. Ma penso abbia bisogno di mettersi in mostra con qualcosa che si faccia vedere. Non dico un podio, però forse un sorpasso spettacolare, dei punti particolari in una giornata che potrebbe essere anche il Gran Premio di Monaco, qualcosa del genere. Voglio qualcosa con cui ci ricordiamo che c'è, lo vediamo. E capiamo che non è lì da tre anni eh, semplicemente a scaldare la sedia, ma è un pilota che in realtà il suo lavoro lo sta facendo e lo sta facendo bene. Parlando di Kimi, invece... È uno che il suo lavoro lo fa, lo fa bene, lo fa da tanto tempo e ad essere onesti penso forse eh, sia il caso di apprezzare Kimi questa stagione perché per il cambio di regolamenti del 2022 potrebbe essere per Kimi l'anno giusto, il 2021, per finire la sua carriera.
4: Io devo dire che riallacciandomi un po' a quello che avete detto, riassumendo un po' in generale, io vedo comunque l'alfa Cresciuta, però non la vedo una di quelle squadre che potranno lottare costantemente per la metà classifica cioè credo che in alcune gare si dimostreranno più forti che in altre gare non lo vedo uno di quei team, penso magari a McLaren che comunque credo avrà una sorta di evoluzione abbastanza costante ecco. credo che l'Alfa avrà delle buone gare ma non la vedo sempre in lotta per quelle posizioni e parlando dei piloti ho sentito un Antonio Giovinazzi molto molto contento del feeling che ha avuto con la macchina e anche lui ha affermato che il loro obiettivo quest'anno è essere nella top 10 più volte possibili. Credo che questo sia un esempio appunto anche di quello che diceva prima Elena, cioè di quanto sia importante comunque per un team avere almeno un pilota esperto, perché se noi pensiamo anche alla crescita che ha avuto l'Alfa in questi anni, io credo che comunque buona parte di questa crescita possa legarsi all'aiuto che chi mi ha dato alla squadra, comunque un pilota che... Di esperienza ne ha da vendere e che sicuramente ha aiutato l'Alfa a crescere e penso che abbia aiutato anche Antonio ad avere un po' più di confidenza anche.
2: Diciamo che l'anno scorso sì, è vero, loro non sono stati sempre così costanti nella lotta, infatti non sono arrivati proprio a definirsi come midfield, però mh, secondo me quest'anno hanno un'arma in più. Diciamo che loro sono stati gli unici che dal punto di vista tecnico proprio di quelli che erano i gettoni spendibili a portare un muso completamente stretto di filosofia Mercedes diciamo cosa che in, in casa motore Ferrari non è stata fatta da nessun altro infatti possiamo dire che la Ferrari abbia concentrato la maggior parte del suo sviluppo sulla parte posteriore della macchina quindi oltre che sul ritrovamento di questi 40 cavalli famosi Anche sulla revisione, se non sbaglio, della trasmissione e quindi diciamo che lo sviluppo della Ferrari è molto più interno che esterno. Vedremo anche questo se può essere la filosofia giusta, perché non sappiamo ancora, non abbiamo delle certezze su quello che può essere il rendimento della Ferrari. Sì beh
0: io direi anche parlando proprio di rendimento Ferrari ha avuto dei test molto misteriosi forse perché sono stati scottati dall'esperienza del 2019 in cui erano già dati vincitori però ecco i test della Ferrari sono quantomeno interessanti e parlando di sviluppo sappiamo che Leclerc ha ammesso di non aver mai spinto al massimo dove vediamo la Ferrari? Dove può essere tra
3: Red Bull e il midfield? Tra Mercedes e Red Bull? Io credo che Mercedes e Red Bull, rispetto a tutti gli altri, specialmente alla metà griglia, ehm, siano parecchio distanti e forse l'unico posto che può occupare appunto è la distanza che c'è fra uh, Mercedes e metà griglia. Cioè, io mi auguro che si sviluppi che hanno fatto, questi 40 cavalli, Uh, questa nuova coppia che siamo tutti quanti curiosi di, di vedere come lavorerà insieme per far crescere la squadra e ci auguriamo appunto che uh, sia una, una collaborazione diciamo a, a quattro mani se vogliamo, tra questi due piloti e che ci sia comunque sì battaglia, eh, penso che tutte vogliamo vedere battaglia fra qualsiasi pilota, non soltanto della stessa scuderia, ma comunque io credo che il, il posto ancora purtroppo quest'anno sia terzo posto. Li auguro di, di essere più in alto ma non li vedo ancora pronti per, per ritornare dove erano un po' di anni fa. Eh, ho sentito da parte del team principal dichiarare che non c'è un primo pilota, un secondo pilota. E I piloti stessi, appunto, hanno dichiarato di voler collaborare per, per la Ferrari. Quindi mi auguro che, che questa collaborazione porti a qualcosa di positivo nei prossimi anni, magari con uno sviluppo. Eh, ricollegandomi a quello che diceva Elena, eh, della parte davanti della macchina, è rimasta un po' indietro. Se vogliamo, credo che il futuro sia il muso. stretto.
1: Io personalmente dalla Ferrari per quest'anno non mi aspetto troppo di più rispetto all'anno scorso cioè comunque sia questa macchina è figlia del progetto passato ci sono stati dei miglioramenti cambiano i piloti ma penso da un lato che i problemi della Ferrari siano più profondi e non riguardino solamente la macchina quindi ci vuole più tempo per capire tutto quello che non funziona e fare le scelte giuste e sinceramente vedo più vicina alla Red Bull e alla Mercedes la McLaren. Sono partiti subito molto competitivi, quindi non penso che dalla Ferrari ecco, ci si potrà aspettare qualcosa di troppo diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel 2020. Poi la speranza anche è che loro ritornino comunque ad essere il team che erano una volta, ma. La mia opinione è che i loro problemi non riguardino solamente la macchina, ma abbiano radici più profonde anche a livello manageriale o comunque di chi deve prendere le decisioni.
4: Io credo che più che altro quest'anno la cosa importante per Ferrari sia ritrovare comunque fiducia dopo il disastro dell'anno scorso credo che sia importante che ritrovino fiducia sia a livello di prestazioni ma anche proprio in loro stessi perché l'anno scorso li ho visti molto disorientati comunque un po' persi quindi credo che debbano Anche visti, sì, questi test misteriosi, ma che comunque ho visto dei piloti anche abbastanza fiduciosi forse, parlano di corrispondenza anche tra quanto si aspettavano e quanto hanno effettivamente sperimentato poi in pista. E penso che sia importante anche solo vedere una Ferrari che arrivi terza anche se anche secondo me la McLaren metterà un po' i bastoni fra le ruote quindi penso che sarà più importante appunto eh, più che il posto che arriveranno ad occupare in classifica quanto riescano a ritrovare una base comunque forte su cui poi costruire anche un progetto del tutto diverso per l'anno prossimo che rimane sempre una grandissima incognita e potrà portarci delle sorprese secondo me Io sono assolutamente
5: d'accordo con Viola per quanto riguarda la posizione della McLaren che non è assolutamente da dimenticare, anzi sicuramente possono migliorare però insomma la macchina dell'anno scorso è quella quella che è stata e questa nuova macchina è la figlia appunto di quella dell'anno scorso e non ci si può aspettare secondo me più di tanto. Eh, la prima giornata di test è iniziata con titoli già catastrofici dai giornali oddio Ferrari, no non ci siamo diciamo che meglio adesso meglio nei test che a metà stagione soprattutto considerando che hanno cambiato la trasmissione, hanno fatto dei lavori importanti e che possono portare appunto questi tipi di problemi. Eh, Per quanto riguarda i piloti, curiosa perché sarà sicuramente una bella sfida e diciamo che e Leclerc quest'anno deve portare avanti quella che è stata la sua reputazione che ha portato avanti fino appunto da, dal suo arrivo in Ferrari e dobbiamo considerare che non c'è più Vettel che si prende tutte co- le colpe ecco, da, dai giornalisti che fa più errori che... abbiamo un Sainz che arriva e vuole vincere. Quindi sicuramente ecco, non penso che mh, proverà consapevolmente a metterlo in difficoltà ma se potrà lui ce la metterà tutta e questo potrà andare anche a discapito di Leclerc ovviamente.
0: Beh, io direi che forse c'è una parola in comune a entrambi i piloti e alla scuderia intera che è pazienza, quindi la Ferrari quest'anno dovrà aspettare il 2022 come i suoi tifosi, però dovrà anche darsi da fare per il 2022 e intanto i piloti, soprattutto Sainz appunto, dovrà abituarsi alla nuova scuderia, abituarsi a come vanno le cose in Ferrari, abituarsi a essere un pilota Ferrari che comporta dei grandi pregi ma anche delle grandi difficoltà e pazienza per le clerche che penso eh, possa avere l'opportunità di imparare a evitare gli errori più gravi della scorsa stagione che sono stati dati dalla voglia di fare parlando di pazienza direi che anche voi dovete avere pazienza perché ci ritroviamo per il prossimo episodio a parlare di McLaren Se ti è piaciuto
5: questo podcast consiglialo, condividilo e dici cosa ne pensi. Segui Hypersoft Talks su Twitter, Instagram e TikTok.